0: Dit zijn de Allianz-scenario-sessies. Alles overziend zijn er drie mogelijke scenario's. We hebben zelfs geen idee op dit moment, maar we hebben een aantal scenario's ontwikkeld. Om bij zoveel onzekerheid toch zicht te krijgen op de economische gevolgen, is het handig om scenario's te maken. Dat is het scenario van onze keuze.
1: Geen kantoortuin meer, maar een keukentafel. Door de coronacrisis zijn we met z'n allen veel meer thuis gaan werken. En dus laten we niet alleen de auto vaker staan, maar mijden we ook het openbaar vervoer. Al is het alleen al maar om het besmettingsgevaar. En in het nieuwe normaal laden we ook niet meer onze auto's vol voor een vakantie in Frankrijk of Italië, maar blijven we veilig thuis in Nederland, althans op vakantie. Kortom, we zijn minder mobiel geworden en dus reist de vraag welke gevolgen heeft dat voor de auto-industrie en de verzekeringsconsequenties die daarbij horen natuurlijk. In deze Allianz-scenario-sessie kijk ik, Maarten Bouhuis, met Carlo van der Weijer... directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven en Erik Boertjes... head of automotive partnerships bij Allianz... naar de impact van de coronacrisis op de automotive-industrie. Ja, Carlo, je bent naar onze anderhalve meter studio gereden. In de auto, denk ik. Ja. Genieten van de lege snelweg? Ja. Maar dit is wel een soort toekomstbeeld, want ik ben ook in de auto gestapt... en ik dacht, die leegte op die weg, dat mag, mag van mij wel
2: blijven. Ja, dat is ieders wens. Uh, toch ben ik bang dat uh, de files redelijk snel terug zullen komen. Ook al voordat we het uh, vaccin hebben gevonden. O oh jee, hoe dat dan werkt,
1: wil ik alles van weten. De scenario's die we in deze aflevering bespreken hebben te maken met de gevolgen van de intelligente lockdown. Op de manier waarop we ons bewegen. Mobiliteit dus. In scenario 2 kijken we vooral naar de impact van thuiswerken. Maar eerst scenario
0: 1. Door de genomen maatregelen ziet Nederland een forse daling in het aantal coronabesmettingen. De overheid besluit dat we weer naar buiten kunnen, dat we weer aan het werk kunnen. Het openbaar vervoer draait dan ook weer op volle kracht. Toch laten heel veel reizigers door besmettingsgevaar de trein, bus en tram links liggen. Het autogebruik neemt hij door flink toe.
1: Ja Carlo, niet iedereen heeft een auto. Is het daarom denkbaar dat er meer auto's verkocht
2: gaan worden... Dat is wel algemene verwachting. En er zijn nu al enquêtes die, waar mensen gevraagd worden internationaal... wat ze willen gaan doen. En veel mensen die nu het openbaar vervoer gebruiken geven aan... Dat ze ook euh, daarna liever in een auto gaan rijden. En dat zijn enquêtes. Dus je moet maar wachten hoe dat werkelijk uitdraait. Maar je ziet nu ook al in China bijvoorbeeld. dat het aantal aanvragen voor auto's enorm is toegenomen. na de crisis. En euh, ja, die nog niet voorbij is. Maar je ziet dat, dat het gewoon. je kunt een piek verwachten in het aantal auto's. Het Interessant zijn om op de
1: automarktplaatsen te kijken. wat daar gebeurde. nadat Mark Rutte zei: we gaan een mondkapje opdoen in de trein. Dat ja, toch een soort van horror scenario's voor, voor Nederlanders. Die denken: ach, moeten wij nou ook aan dat mondkapje?
2: Ja, dat klopt. Daar komt dan een keer bovenop. Eigenlijk is de auto de ideale anderhalve meter modaliteit. En uh, het, is, het is je mondkap, je beschermingspak tegelijkertijd. En dat is wel een enorme impuls voor, uh, voor de verkoop van auto's die te verwachten is. Dan schetsen dus mijn verbazing dat ik de weg overstak. En dat er een auto aankwam rijden met, met
1: twee oudere mensen erin. Een echt paar neem ik aan, een man en een vrouw. Uh, uh, in een gesloten auto, zoals een auto is, met allebei een mondkapje op. Het was misschien een deelauto, dat kan zijn. Oké, okay, maar mensen gaan dus misschien meer die eigen auto aanschaffen. Omdat ja. ze daar die anderhalve meter uh, mobiliteit
2: optimaal kunnen organiseren. En die deelauto die je benoemt, die gaat eruit? De verhoogde smetvrees, die toch wel enigszins zal blijven hangen... Is, is, spreekt natuurlijk niet in het voordeel van de deelauto. Dat wil zeggen dat die nog beter schoongemaakt moet worden... Wat... Überhaupt al een probleem is bij deelauto's. Hoe hou je ze schoon? En hoe hou je dat betaalbaar? Eigenlijk, bottom line zijn auto's dadelijk zo goedkoop dat het schoonmaken van de auto misschien wel duurder is dan het bezit ervan. En dat maakt de business case voor deelauto's nog een tandje lastiger dan die nu al is. En die verhoogde smetvrees zal daarbij niet helpen. Terwijl Erik, de afgelopen jaren hebben we juist willen investeren in die deelauto. Dat was een van de trends in mobility, toch? Ja,
0: klopt zeker.
1: Dus dat daar gaan we dan. Uh, dat wordt echt een grote trenddoorbreker dan.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Aan de andere kant uh, denk ik dat als je kijkt naar dealers en, of autobedrijven, schadebedrijven over de afgelopen periode. Uh, die hebben mensen opgeroepen, kom vooral naar onze showroom. Wij treffen allerlei voorzieningen zodat we de auto kunnen ontsmetten en dat, er, hè, dat uw auto ook gedesinfecteerd weer terugkrijgt. Dus ik ga er wel van uit dat de serieuze deelplatforms in Nederland ervoor zullen zorgen dat zij hun gebruikers eh, helpen, daarmee helpen. Maar zoals Carlo terecht aangeeft, de, ja, de smetvrees die bij veel mensen toe zal slaan, eh, zal mensen eerder naar een eigen eh, anderhalve meter auto eh, toebrengen.
1: Ja, want we hebben dus verschillende deelauto's. We hebben auto's ja. uh, short lease, auto's die we huren voor een week of een maand. Dat is iets anders dan de uh, to go autootjes die op de straat staan, Carlo. Ja,
2: het, het idee van auto's dat je je auto weg kunt doen en dan van een deelauto gebruik maken, dat is inderdaad een trend die weliswaar nog niet helemaal los is gekomen. Daar zit ook wel wat meewind bij dat je hier en daar dat het een goed alternatief zou kunnen zijn van het openbaar vervoer. En je ziet ook dat die deelautobedrijven de laatste maanden zijn ingesprongen... om bijvoorbeeld verplegend personeel naar het ziekenhuis te brengen... en beschikbaar gesteld, gesubsidieerd. En daar bleek het dus wel weer een ideale oplossing te zijn. Dus ik zeg niet dat die markt helemaal verdwijnt... maar die gaat wel wat veranderen. Maar dat spreekt wat voor en spreek spreekt wat tegen... Maar de, de, de kosten om hem schoon te houden, dat, dat moet goed georganiseerd worden. En als je, ja, dat, dat maakt de business case nog wel wat lastiger. Of
1: gaan we naar het ouderwetse deelautomodel. In de jaren tachtig hadden mijn ouders een gedeelde auto met een tante... die een paar straten verderop ja. woonde. Dan kenden je elkaar en dan kon je de kosten een beetje delen. Uh, ja, als we toch maar een paar dagen uh, maar de deur uit hoeven en niet meer elke dag naar ons werk hoeven, is
2: dat ook nog wel weer een model? Dat klopt, dat is, dat is het meest onderschatte deelauto. Er is, dat eigenlijk binnen de familie veel auto's gedeeld worden. Wat dat betreft, vergelijk ik het vaak met... het met een toilet, die deel je ook binnen de familie en niet met anderen. En die gebruik je ook maar heel weinig per dag. Want dat wordt vaak als argument aangegeven. wil niet zeggen dat je meteen met iedereen wil gaan, uh, gaan delen. Maar binnen familie en bekenden wordt er al heel veel gedeeld. En dat is eigenlijk van alle tijden.
1: Uiteindelijk, even dan als conclusie, gaan we meer auto's op de weg zien. Als gevolg van die verkoop uh, van meer gewoon particuliere auto's. Omdat mensen dus die
2: eigen anderhalve meter mobiliteit willen. Ja, de auto komt hier wel als een van de winnaars uit, omdat het een individuele modaliteit is. Geldt overigens ook, moeten we even zeggen, bij de fiets. Je ziet een stroom van openbaar vervoer richting individuele mobiliteit, mobiliteit, modaliteiten, in fiets en auto.
1: Dat betekent ook, misschien Erik, dat er heel veel mensen een auto gaan kopen die uh, echte openbaar vervoer liefhebbers waren. En die angst hebben voor het virus, die misschien hun rijbewijs al vijf jaar niet gebruikt hebben. Dat wordt wat op de weg.
0: Nou, dat is zeker een, vanuit het perspectief van een verzekeraar... waarbij we dus... Uh, hey, is natuurlijk de ervarenheid van een bestuurder... Uh, is natuurlijk een hele grote of een belangrijke risicofactor... En met de toestroom van onervaren bestuurders, niet in de laatste plaats in combinatie met het toenemend gebruik van fietsen, is voor verzekeraars zeg maar, niet het meest eh, favoriete scenario.
1: Dus Carlo, het wordt zelfs een cocktail. We krijgen dus onervaren automobilisten op de weg. He, en, en wij mannen van middelbare leeftijd vinden dat we zeer ervaren automobilisten zijn.
2: Maar we krijgen er dus onervaren automobilisten
1: bij en meer fietsers. Ja. Uh, dus het wordt gewoon gevaarlijker.
2: Om de ellende nog wat te vergroten, zullen over het algemeen ook de tweedehandse auto's wat populairder worden. Omdat mensen die overstappen uh, toch wel op budget letten. En dan, ja, dan worden het iets goedkopere oudere auto's, die onder de streep ook wat minder veilig zijn. Die nog minder technologie uh, daarvoor hebben om dat allemaal te voorkomen. Uh, zou het ook nog wat onveiliger wagenparen kunnen worden. Dus dat is inderdaad. Uh, een punt. Nou is het over het algemeen zo. Als er meer fietsers zijn, wil dat niet meteen zeggen dat er meer ongeluk gebruikt. Want hoe meer fietsers er zijn, hoe meer rekening met fietsers wordt gehouden. Wat dat betreft het stimuleren van fietsen... heeft meestal onder de streep voor autofietsbotsingen... wel een positief effect eigenlijk. Per kilometer is het helemaal niet zo gevaarlijker geworden... met die elektrische fietsen. Maar oudere mensen die vroeger er niet aan dachten... om boven hun 65 nog te fietsen... zijn massaal weer gaan fietsen... wat onder de streep ontzettend positief is voor de volksgezondheid. Maar daardoor gebeuren ook wel meer ongevallen door fietsen. Dat zijn vaak eenzijdige ongevallen. Nee, maar verzekeringstechnisch nog even terug naar de autoschades.
1: De autoschademarkt is in verzekeringenland al jaren een hele ingewikkelde markt. Het is heel moeilijk om daar voldoende marge op te maken. Sterke concurrentie. Uh, wat, wat zal dit betekenen voor de markt en daarmee dus ook voor het intermediair die dus ja, allerlei uh, uh, klanten krijgen. Het gaat ook veel via het directe kanaal hè, in, die, in die markt, zeker bij die kleine particulier. Uh, maar die klanten krijgen die uh, ja, ja, uiteindelijk ja, dat verzekeringsproductje moeten hebben. waarin we misschien veel moeten gaan uitbetalen. en de premies omhoog zullen gaan.
0: Laten we even die, die hypothese van de mensen. die misschien al wel langer een rijbewijs hebben. maar die eh, nu geen auto hebben. die zullen over het algemeen ook geen schadevrije jaren opgebouwd hebben. Dus die betalen in die zin dan daardoor ook een wat hogere premie. Als het echt jonge bestuurders zijn, nou ja, dat, dat, die verhalen kent denk ik iedereen. We betalen sowieso een hoge premie. Maar het is wel een, een keerzijde van de ontwikkeling die we momenteel natuurlijk zien. Waarbij de frequentie, dus het aantal ongevallen wat plaatsvindt, natuurlijk gedurende de laatste acht weken een stuk lager is dan, dan normaal.
1: Ja, Carlo, ik heb zelf een elektrische auto met, met overigens heel veel plezier. Die is in
2: opmars. Uh, ja. Gaat die opmars wel door? Want dat zijn wel dure auto's. Ja, dat is een hele spannende inderdaad. Want als, als er nu ook nog een, een economische crisis volgt, waardoor mensen geen dure auto's kunnen aanschaffen. Nou, uh, via private lease is het meestal omdat het. Total cost of ownership, wat dan genoemd dit valt wel mee. Toch, uh, ja, het zijn relatief dure auto's. En er wordt nu heel veel gevraagd: van, uh, is, is, geeft het nou een boost of geeft, remt dit nu? Wat denk jij? Aan twee kanten. Ik zal eerst wat, wat aspecten noemen. De brandstof wordt heel goedkoop. Dat blijft voorlopig ook nog wel even. Zeker als er weinig gevlogen wordt en zo heel die keten, die, die blijft nog op zich gat. Nou, dat is
1: prettig voor de tweedehands benzineauto van 6 jaar of dus, tien.
2: Ja, ja, dus dat maakt eigenlijk het verschil weer wat groot. Dus dat, dat spreekt niet in de voordeel. Uh, aan de andere kant, de supply chain van elektrische voertuigen is veel simpeler. Veel minder onderdelen. En die ligt ook op zijn gat, want uh, ja, door, door, de, door de crisis zijn onderdelen moeilijk te krijgen. En zo. En dat is het heropstarten van een lijn is bij een elektrisch voertuig makkelijker en dat wordt ook eerder gedaan. De automobielindustrie begint met de elektrische auto's eerst op te starten. Volkswagen, de ID3 loopt nu al, de rest moet nog opgestart worden.
1: Dan krijgen we dus meer autogebruik in dit scenario. En jullie denken ook wel dat dat zomaar zou kunnen met wat oudere auto's op de weg. Uh, maar als we allemaal in de auto gaan zitten en uit de trein stappen... omdat we geen mondkapje op willen, dan staan we dus muurvast in de file. Ja, klopt. Wat een fijn einde van dit scenario.
2: Ja, want dan gaan we over het andere scenario gaan over praten. Van, ja, het, moeten we daar niet iets slims voor gaan verzinnen?
1: Zijn het er zoveel dat, het dus, dat we dus weer stagnatie krijgen?
2: Ja, ik denk dat we de files gewoon terugkrijgen. Want files zijn iets wat we, wat we schijnbaar niet erg genoeg vinden... Want er zijn best wel alternatieven om naar je werk te gaan. Er zijn ook andere banen en zo. En we blijven maar faciliteren dat mensen behoorlijk ver van hun, hun uh, woonplaats werken. Dat is in Nederland bovengemiddeld. En ja, je hebt ook niet altijd de keuze, dus uh, kun je ook niet altijd iets aan doen. Maar vaak wel. Uh, er zijn alternatieven met werktijden, met, met routes. Er zijn ook ja, veel mensen, meer mensen kunnen met fiets of ander vervoer. Toch doen we dat niet, omdat we schijnbaar die file niet erg genoeg vinden. En dat blijkt ook steeds vaker uit onderzoek dat mensen eigenlijk die file wel een beetje op de koop doen nemen. Dat is, dat is niet zo erg als wij altijd overdrijven. We, we klagen er heel graag over. En als er iets gebeurt nou met de huidige crisis... is het wel dat die, die, die klachten... Die, uh, die raken wel een argument kwijt. Want we hebben allemaal leren thuiswerken. En uh, dus ik denk dat de argumentatie... van de fileklagers een heel stuk uh, zal verdwijnen. Die verliezen kracht. En dus moeten we toch eens wat vaker gaan kijken dat als we zoveel in de file staan... als die dadelijk weer terugkomt omdat mensen zo veilig in die auto zitten. Of we wel moeten luisteren naar die constante klachtenstroom... om maar capaciteit bij te blijven bouwen... wat onder de streep toch meestal niet helpt. Dan gaan we naar scenario 2. De Nederlandse overheid wil het zeker voor het onzekere nemen... en handhaaft het
0: advies, werk zoveel mogelijk thuis. Vergaderingen vinden vooral virtueel plaats. Daarnaast gaan minder mensen op vakantie... en als ze dat doen, dan doen ze dat in Nederland...
1: Ja, Carlo, in het vorige scenario schetsten we dat juist meer mensen zullen kiezen voor uh, de auto. Maar zullen we onderaan de streep niet uiteindelijk minder verkeersbewegingen zien, omdat we dus gewoon meer thuiswerken?
2: Ja, dat klopt. Dat is minder verkeersbewegingen, maar binnen dat scala aan verkeersbewegingen een verschuiving van openbaar vervoer naar auto en fiets. En dat wil zeggen dat de auto ongeveer gelijk blijft. En de files dus ook. Maar we kunnen wat meer variatie doen omdat we echt hebben leren thuiswerken. En dat is toch wel iets wat gaat blijven hangen.
1: En dat betekent dus dat de openbaar voersmaatschappijen, en de bezetting in treinen
2: en bussen, die worden de echte verliezers van deze mobiliteitsbattle. Ja, zeker op korte termijn waar ze überhaupt niet meer dan 25 tot 40 procent van de mensen mee kunnen nemen. Vanwege de ruimte. Uh, maar ja, ook omdat sommige mensen die volledig afhankelijk waren van openbaar vervoer... in deze crisis ook wel ineens die afhankelijkheid uh, als deksel op en neus kregen. En denken van ja, dat eens maar nooit weer. Dus daar uh, willen ze niet meer naar terug. En het
1: grote voordeel van auto en fiets is natuurlijk onafhankelijkheid. Ja. Je hebt hem zelf, je bepaalt wanneer je gaat en
2: waar je gaat. Ja, en niet iedereen kan ook uh, ja, heeft ook de plek ervoor en zo... Nou, dat kan dan weer een andere trend hebben. Dat mensen, bijvoorbeeld de tuin. ja, Dat is weer een enorme asset gebleken op dit moment. We zijn allemaal weer naar de stad getrokken en kleiner gaan wonen. De vraag is of die trend doorzet. Ik denk dat dat ook wel tegen het, tegen het einde aangelopen is. Dus er, heeft, er heeft de wallet schip gekeerd,
1: denk ik nu. Oh, dan kunnen we nog een interessante podcast over de huizenprijs in Amsterdam maken. Ja. Maar laten we daar het hier of, niet over hebben. Of, of in Drenthe. Of in Drenthe, ja, precies. Ja, ik zou, in Drenthe, gaan omhoog. Ik, ik zou in Drenthe
2: gaan investeren. <laughs> ja, precies. Hun een bedje pakken.
1: Ja. Uh, maar het interessante eraan is dat als iedereen uh, die nu met de auto of de fiets wil, omdat ze die onafhankelijkheid en die virusveiligheid willen als die net zoveel zou gaan reizen als dat we voor de crisis deden... lees vier keer in de week naar kantoor rijden... dan loopt het dus echt helemaal vast. Ja,
2: dan loopt het dus vaster. En dus het denk...
1: kan ook alleen als we dus meer thuis gaan werken. Dat, dat is een puzzel die, die alleen maar op die manier opgelost kan worden. Ja, dat is een goede conclusie. Ja. Maar gaan we dat doen en gaan onze bazen en onze werkgevers... en onze manier van werken... Uh, uh, gaat die zich daar structureel aan aanpassen, denk je?
2: Ja, dat klopt, want we hebben niet alleen zelf leren thuiswerken. Het bedrijf heeft ook geleerd om daarmee om te gaan... en meer vertrouwen in de mensen te hebben. Want ze blijken er toch gewoon door. Te werken als je ze niet op de vingers kijkt, en dat, dat, dat lijkt voor de meeste bedrijven normaal.
1: Bizarre conclusie als je je geeft
2: zoals je dat in 1900 geleerd hebt. Ja, dat is inderdaad. Uh, dat is, het is nog in veel bedrijven zo, en zelfs de meest conservatieve sectoren hebben, hebben het nu wel een keer geleerd. Dus dat is een enorme impuls geweest. Iets wat toch wel gebeurd was, de komende decennia, maar nu versneld is gebeurd. En dat, en dat, dat, dat vind ik, wat, wat doet de overheid ermee? We hebben tot nu toe altijd gefaciliteerd als het ergens vastliep, dan kwamen rijbanen bij, dan moest dat opgelost worden, want verkeer mocht niet stilstaan. Nu denk ik dat die acceptatie van, uh, van, van, van file klagers een stuk, een stuk ja, verloren is. Dus denk ik ook niet dat we zomaar weer asfalt bij gaan leggen om al die files te voorkomen.
1: Ja, dat in antwoord op de vraag wat dat voor lange termijn betekent. Want we kunnen natuurlijk, uh, we nemen deze podcast op half mei 2020. Dus we kunnen een paar maanden vooruit kijken. Uiteindelijk gaan we toch wel weer een soort van gewone samenleving bouwen. Uh, maar kan het dan op die echte lange termijn zo zijn... dat we dus inderdaad meer thuiswerken... en dat dus de vervoersbewegingen er structureel echt anders gaan uitzien?
2: Ja, een stukje slimmer eruit zien. Want we hebben nu behoorlijke smalle pieken... Uh, bij de auto is dat al wat uitgesmeerd... omdat wij variabele werktijden hebben. Maar ook in het openbaar vervoer is de spits uh, een drama. En daaromheen, daaromheen heb je ruimte zat. Ja, daar vooral. In het openbaar vervoer heb je het over drie kwartier in de ochtend. Dat, je, dat, dat het echt bizar is. En daar zijn we elke keer maar meer sporen en meer treinen voor aan het leggen... voor die drie kwartier. Nou, als, als je iets kunt met thuiswerken en af en toe wat thuis college geven... want in de ochtendspits is het toch vooral studenten die het doen. Als je daar iets mee kunt bereiken, dan is het wel het uitsmeren van die piek. En dat is natuurlijk factoren veel slimmer dan... Elke Keer maar weer bijbouwen om aan zo'n zo redelijk perverse piek te
1: voldoen. Maar zo simpel als jij het mij in één minuut uitlegt, is het eigenlijk onbegrijpelijk dat we dat niet de afgelopen 15 jaar bedacht hebben. Dat
2: klopt, maar dat komt dat file en, en spits: dat is iets wat onze vrijheid belemmert en wat daardoor enorm raakt aan ons, aan ons gevoel. En dat, dat daarom eigenlijk veel harder over geklaagd wordt dan over andere nadelen van mobiliteit. Die als je ze wat, wat rationeler zou bekijken, veel groter zijn. En dan komt bijvoorbeeld veiligheid is een veel groter maatschappelijk probleem dan file grofweg file kost een miljard, misschien een paar miljard. Uh, veiligheid kost ons 15 miljard. En nog los van de emotionele schade ten gevolge van ongevallen. Dus we moeten eigenlijk wat meer rationeel naar gaan kijken. En eerst dat probleem oplossen voordat we weer aan die file gaan bestrijden. En de vraag is dan natuurlijk Erik, als we een wat meer uitgesmeerd mobiliteitsbeeld
1: over een dag krijgen. En we gaan die pieken er een beetje uithalen. Omdat we flexibeler en thuis gaan werken. En ons anders gaan organiseren. Gaat het ook veiliger worden? En gaan we dus minder schademeldingen krijgen nog los van de persoonlijke ongelukken?
0: Ja, daar kan je heel veel kanten mee op natuurlijk. Want het voordeel voor een verzekeraar van een file... is dat buiten de veroorzaker van de file... als dat gewoon drukte is, dan heb je daar dus ook geen schade... is dat auto's die in de file staan... die kunnen in ieder geval niet hard ergens anders tegenaan rijden. Als het verkeer in principe hetzelfde blijft... het aantal vervoersbewegingen hetzelfde blijft... maar het wordt over de dag verspreid... dan heb je in principe meer risicovolle bewegingen over de dag... Het betekent
1: dus ook dat als ik mijn uh, auto of andere vervoersmiddelen anders ga gebruiken, dat ik ze misschien überhaupt wel anders wil verzekeren, omdat ik er zo weinig in zit, misschien maar één keer per week. Gaan we daar ook naartoe in de
0: verzekeringsbranche? Nou, dat is zeker denkbaar. Je hebt nu natuurlijk in de, zeg maar, in de traditionele verzekeringsproducten zoals we die al jaren voeren, hebben we natuurlijk een soort van stafel in, in de kilometrage. En die afhankelijk van de... Bij ons, bij Allianz, loopt die over het algemeen minder dan 10 tot, tot meer dan 20. En daar zitten dan drie of vier stapjes in. Maar ik kan mij voorstellen dat daar ook producten bij komen. Daar, die, daar zijn er van een aantal van op de markt. Waarbij je per kilometer betaalt. Of nog één stap verder ook rijstijl afhankelijk. Dus dat de, aan de hand van de rijstijl... Uh, een score wordt berekend en die invloed heeft op je premie. Dat kan ook een oplossing zijn voor die onervaren bestuurders natuurlijk.
1: Of zelfs vervoermiddel onafhankelijk. Dus ik heb gewoon een mobiliteitsschadeverzekering. En of ik nou op mijn fiets of mijn auto stap naar mijn werk, ik ben verzekerd. Ja,
0: ja wij hebben daar onze eerste proeven mee gedaan. In uh, uh, Zwitserland en Italië, als ik het goed weet. Als Allianz, daar hebben we een, uh, een, een mobility verzekering. En ik voorzie dat we daar ook in, uh, ook in Nederland, uh, dat we een ontwikkeling in die kant gaat komen. Ja.
1: Want dat is ook een van de ontwikkelingen, Carlo, die er al langer is. Mobility As a service, zoals het ja. dan zo mooi heet. Gaan we die
2: ontwikkeling ook in een versnelling zien in deze coronatijd? Ja, er zijn een paar tekenen die, die in die kant wijzen. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dan moet je daar gaan reserveren. Ik, ik voorzie dat wij eigenlijk net als bij Ryanair of een Uber... dat je gewoon je plek moet reserveren van tevoren. Dat, dat kunnen mensen niet begrijpen bij de trein en zo. Maar ik, ik, ik denk dat dat een veel beter systeem oplevert. Op korte termijn moet dat om die 40% bezetting te kunnen garanderen. Dat het niet te vol wordt in de treinen. En ik denk dat daar ook wel iets van blijft hangen. En dan heb je eigenlijk een soort van mobility as a service. Want dan ga je gewoon je plek reserveren. En dan als jij aankomt op een station wat je nu ook al doet... dan weet je dat je OV-fiets klaar staat. Dat, dat is al een mooie voorbode van hoe mobility as a service eruit ziet. Uh, dus ik denk dat dat nu een impuls krijgt door het reserveringssysteem, wat bijna per definitie in het openbaar vervoer moet komen. Ja, en of als, als ik je... een wat duurder abonnement heb, staat niet ov fiets klaar, maar een kleine auto klein als oftje. het regent. Ja, precies. En als jij qua verzekeringsproduct dat allemaal mee kunt tellen en daar ook nog een keer je eigen auto bij, uh, bij, bij meerekent, ja, dan, dan ben je eigenlijk wat, wat slimmer bezig dan nu alles apart te verzekeren.
1: Erik, als we gewoon kijken naar die mobiliteit, waar we het in deze podcast over hebben, uh, assurantie-tussenpersonen, jullie belangrijke businesspartners, wat, wat zou een advies zijn wat zij aan hun klanten moeten geven?
0: Als je naar particuliere klanten kijkt of naar individuele verzekeringen... Is denk ik altijd, ja, zul je aan klanten altijd mee moeten geven dat ze kritisch naar hun dekking kijken. He, bijvoorbeeld bij een, een, een minder gebruik van de auto van een onbeperkte kilometrage... naar bijvoorbeeld maar 10.000 kilometer per jaar. Dat is het punt wat we net ook aangestipt hebben. En voor uh, meer als je meer in de wagenparksfeer komt. Daar zou je zeggen van ja, de, de, ongetwijfeld uh, zullen mensen nu eens uh, kijken naar de premie die ze betalen. En, uh, de, en de schades die ze niet gereden hebben de afgelopen periode. Als zij hun klanten kunnen helpen om ervoor te zorgen dat dat ook als het zometeen uh, het, het, um, al het werk weer, uh, weer als normaal functioneert. Hoe je toch uh, door preventie. In wezen het risicoprofiel van je wagenpark kan verbeteren, zodat je daar uh, ja, langdurig een betere prijs uh, of een, een betere premie voor betaalt. Automotive partijen zijn een
1: belangrijke partner van jullie. Als het nou gaat over de, de verkoop van nieuwe autos,
0: uh, dat wordt dus wel pittig als ik gewoon luister
1: naar, naar hoe, hoe Carlo naar de toekomst kijkt.
0: Ja, uh, gek genoeg is bijvoorbeeld een van onze partners is, uh, is BMW. Die in, in Nederland BMW en mini voeren. Er zijn dit jaar tot en met april meer minis op het kenteken zet dan vorig jaar. Dus, dus, dus zo slecht gaat de omzet het. Omzet al binnen voor 20 zo, zo, zo slecht uh, gaat het nog niet eens. Uh, ik denk dat het voor een, deels, uh, voor een deel gecompenseerd wordt. Uh, kijk, nogmaals, de afgelopen acht, zes tot acht weken uitval van de vraag, uh, heb je niet 1, 2, 3 gecompenseerd. Maar ik denk dat nu, volgens mij is de tweedehandsmarkt vooral, uh, die, die, die draait alweer op volle toeren. En ik denk dat een heel groot deel nieuw verkoop... Uh, wat dit jaar niet plaatsvindt... gecompenseerd wordt door, uh, door jong tweedehands. En aan de lease kant uh, ja, er zit een klein dipje. Ik geloof dat we nu op min 11% zitten... ten opzichte van vorig jaar... waarbij het vorig jaar natuurlijk wel, wel heel hard ging. Dus uh, in die zin uh, ja, zullen we er even doorheen moeten. Dan nog een vraag daarover... De
1: grote leasemaatschappijen hebben toen de crisis uitbrak direct even het onderhoud stilgezet van veel auto's. Dat was ook een beklag van bedrijven die dat onderhoud uitvoeren. Die dus direct hun omzet daarin kwijt waren. Ik kan me voorstellen dat je als verzekeraar daar niet blij mee bent. En zegt van jongens luister dat onderhoud moet wel gebeuren. Want die auto's moeten goed op de weg blijven.
0: Ja, ja nou hoef je daarbij eh, zeker bij leasemaatschappijen rijden natuurlijk nagenoeg onderhoudsvrije auto's. Hè. Zelfs als ze een benzine en een dieselmotor hebben omdat dat eh, jonge, allemaal jonge auto's zijn. Uh, maar dat is ook niet voor de lange termijn, denk ik, omdat uh, de, ook de restwaarde van, uh, met name in de remarketing, wordt de restwaarde van de leaseauto natuurlijk voor een heel groot deel bepaald door een uh, 100% kloppend uh, serviceboekje. Dus ik denk niet dat dat een, een lange termijn uh, instelling is van de, van de leasemaatschappij.
1: Die auto's gaan deze zomer alweer naar het onderhoudsbedrijf. Absoluut. Carlo, als je kijkt naar uh, bedrijven die actief zijn in die automotive-industrie, die grote brede industrie, wat is jouw advies hoe ze, zou, hoe ze nu zouden moeten acteren op, uh, op de coronatijd en wat er op ons afkomt. Hoe, hoe het mobiliteit gaat veranderen.
2: Allereerst wat we geleerd hebben... is dat die mobiliteit veel meer is dan van A naar B rijden. Ook nu dat mensen niet van A naar B uh, uh, kunnen of hoeven... Willen ze wel een uur per dag mobiel zijn? Zit zo diep in onze, in, in onze biologie. En uh, wat de autobedrijven doen, is daar een goed product voor leveren. Hè? Om ons mobiel te maken. op een zo veilig en schoon mogelijke manier. En dat moeten ze vooral blijven doen, want die behoefte blijft er dus altijd bestaan. En doe dat op een. En dat is echt wel een trend, zo'n manier dat het goed ontzorgd wordt. Ik denk dat er dingen komen om bijvoorbeeld private lease voor tweedehandse auto's. Het zijn allemaal die risico's wegnemen, die onzekerheden... om die mens maar in ieder geval die garantie te kunnen geven dat die mobiel kan blijven. Ook als die auto wegvalt, probeer je iets anders daarvoor te, le te leveren. Nou, dat, dat ontzorgen, dat wordt alleen maar belangrijker. Want mensen komen uit een zorgelijke tijd dadelijk. Die willen er geen zorg meer bij hebben. En ja, daar is, daar is een goede verzekering natuurlijk per definitie een, een onderdeel van, van het ontzorgen. Want dat is precies... Wat, wat, wat alle collega's in de, in de verzekeringsindustrie doen. Van alle scenario's die we besproken hebben over hoe mobiliteit zou kunnen veranderen, misschien meer
1: fietsen, uh, meer eigen auto minder in het openbaar vervoer, maar ook veel meer thuiswerken. Uh, wat is het aspect waar jij het meest naar uitkijkt? Waarvan je zegt, ja, dat is nou iets waarvan we super blij moeten zijn dat we deze crisis hebben, dat dat een versnelling krijgt.
2: Twee aspecten. Het ene dat wij die, die spreiding over de dag wat, slim, dat wat slimmer met die mobiliteit en de, en, de, en de beschikbare capaciteit om zullen gaan. Door wat minder naar de klagers te luisteren over de files en het wat meer te spreiden over de dag. Omdat we hebben leren thuiswerken. Dat vind ik er eentje. De andere, niet zoveel veel over gehad, maar wat je ook ziet een hele mooie trend. Is dat over de hele wereld op dit moment plaats wordt gemaakt in steden voor de fiets. En voor de voetganger. Dus eigenlijk is de, is, is de stad de ruimte weer terug aan het winnen voor stedelijk gebruik in plaats van voor mobiliteit. En wat dat betreft, over de hele wereld beginnen de steden wat meer op Nederland te lijken, waar we dat eigenlijk al hadden. Wij hadden al behoorlijke trottoirs en fietspaden. Dat zie je nu over de hele wereld komen. Dat is ook mooie kennis die wij als Nederland kunnen exporteren. Maar dat vind ik een ander heel erg mooi aspect. Er worden op dit moment duizenden kilometers aan tijdelijke fietspaden neergelegd over de hele wereld. En dat is iets wat die mensen ook niet meer teruggeven. Dat vind ik die andere. En de ene, het wat zinniger gebruiken van auto's... zodat we ons ook weer kunnen gaan concentreren op het echt belangrijke... om dat hele wagenpark veel veiliger te maken. Dat is iets waar de verzekeringsmaatschappijen ook heel actief mee bezig zijn... Ja, dat, dat vind ik twee uh, fantastische dingen.
1: Erik Broertje, tot slot de belangrijkste boodschap aan de luisteraar van jou uh, in deze podcast.
0: Ik ben een vurig pleitbezorger van het Two-to-Drive-concept. Uh, uh, het systeem wat we in Nederland hebben voor het begeleiden van uh, jonge bestuurders. Uh, die nog niet de 18-jarige leeftijd uh, bereikt hebben. En ik zou bijna willen zeggen: ja, laat dat niet stoppen bij de leeftijd van 18 jaar. maar uh, blijf als ouder. Je kind bij wijze van spreken tot hun 21ste begeleiden. Met, zeker als ze weinig auto rijden. Ik denk hier persoonlijk hele goede ervaringen mee. Tweede uh, is eigenlijk heel simpel. Een aantal praktische tips. In dit geval van, uh, van onze collega's uit Amsterdam van Allianz Partners. Die uh, de pechhulp in Nederland uitvoeren. We hebben natuurlijk uh, heel veel pechgevallen uh, in deze periode. Omdat auto's veel stilstaan. He, dus rij uh, geregeld met je auto. Controleer de accu. Controleer de bandenspanning. Dus een hele praktische tip. En als laatste tip zou ik willen zeggen, ondanks dat de lockdown er een beetje afgaat, stay safe en volg de richtlijnen van het RIVM en onze overheid. Heren dank. Dit was de Allianz scenario sessie over de automotive industry en mobiliteit. Dank aan mijn gasten Carlo van
1: der Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven en Erik Boertjes, Head of Automotive Partnership bij Allianz. Wil je nu niets missen van deze podcast serie? Houd dan de website van Allianz in de gaten www.alliance.nl Natuurlijk zijn we ook te vinden in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren.